1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目三十分钟，一起掌握新闻时事焦点。那么这一两个月来，在节目当中和听众朋友一起关心两岸的疫情，在台湾方面的最近一周来确诊人数单日都在一万例以上，似乎还没有达到高峰，可能还会持续。攀升。那么就在昨天，就有媒体在疫情记者会中询问最新疫情高峰单日确诊数推估。那么中央流行疫情指挥中心指挥官就是卫生福利部长陈时中，他就表示最新的。高推估是单日可能会有二十万例，那么低推估是十万例，即使是中推估，疫情高峰单日新增确诊也可能会来到十五万人。至于在中国大陆方面，我们今天聚焦在上海啊、哦，我们知道上海从三月二十八号进行分区防控之后呢，最近的确诊数好像稍稍下降了，在这一两天有关注到两天确诊人数单日。都没有破一万例，但是呢，有没有解封呢？这上海民众等待这一天还要再等多久，官方才会松绑防疫做法？那么民众又怎么样来过拉紧防疫线的这个生活呢？好，我们透过和中央社驻上海记者吴博伟来连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好，丽姐
0: 好，各位听众朋友，大家好，我是博伟
1: 。好。刚提到台湾的呃确诊数可能还会继续往上攀升，那么相关的防疫做法比较新的是，台湾六到十一岁的学童这 COVID-19 疫苗的施打，啊，从五月二号开始陆续在各个县市校园接种了哦、啊。至于这个抗病毒的口服药物，可以降低高风险族群染疫后重症死亡风险。不过目前确诊病患没有办法在急诊、社区诊所跟药局群。呃，那么指挥中心会扩大药物提供地点，预计会配发到各县市的社区药库跟核心药局，提供确诊者居家照护来使用。整个运作模式呢，渴望会在这周就会上路。这是英英。奥是呃轻症跟无症状居多，不过中重症是关注焦点。好在相关调整防疫做法方面呢，嗯，在前两天五一劳动节，劳工朋友可以放三天年假，还是可以放的，并没有不可以去哪去哪。至于中国大陆，今年的中国五一连假也有大概四五天的假期哦。那呃，想请伯伯告诉我们，目前在上海是不是还持续进行风控？有没有接获到可能会解封的消息呢
0: ？其实关于解封这件事情，我相信呃，整个上海的民众大家应该都是。很期盼能够听到有解封的这一天啊，所以其实我们可能从四月下旬开始，就是陆陆续续有听到一些时间点啊，可能就会有一些放宽的措施，但是呢，这些的呃数字或者这些日期其实都是一个流传那。呃，事实上其实都没有发生啊，所以呃，现在看起来的话，大家还是觉得说，哎、欸，上海的疫情是在持续的在趋缓，但是可能也是因为上海这次爆发了这么大一个疫情之后，我想可能官方或者说整个呃中国政府这边的一些政策，他们即便说接下来可能呃数字已经开始看到数、欸、字往下走了，但是都不会这样子贸然的大规模的解封，那他可能会采取一些更。呃，循序渐进的一些方式，比如说像是我们听到的一些呃所谓的呃社会面清零的一些行政区，他们可能会采取一些比较在严格管控下的呃开放，比如说像是我们有听到像是一些小区、一些社区，他们可能是要以通行证、出证的方式，民众居民才可以进出社区。即便说这些行政区，他们可能已经达到所谓社会面清零的这样的一个。条件，但是呢，都不会这样子贸然的，就是回到原本正常那样子的一个嗯情绪哦。所以其实呃，真的要等到所谓的上海的完全解封，我想可能还要再过一阵子。但是呃，如果依照现在的上海的疫情来看的话，的确是会慢慢的可能各区各区会这样子稍微解封，然后。在有限度的范围里面去移动，比如说像是我跟一些可能上海的台商、台山或者上海这边的一些朋友聊，大家会觉得说、欸，可能接下来会是一个，比如说你是在哪个行政区的，你未来可能就是先在这个行政区里面的特定的区里面可以活动，嗯，但你可能要跨区移动，比如说你现在在闵行区，你要到静安区，可能。不是那么容易，可能还是需要一些证件之类，但是可能未来的话會，会这个会慢慢的开放。但是呢，现在大家可能更多人的一些共识，或者说更多人的一些呃想法是说，哎、欸，接下来的开放可能是以行政区，或者说以更小，比如说镇啊、村这样的一个。行政区去做一些开放，那接下来再慢慢把这个开放的范围给扩大，
1: 这样子。嗯，就是有条件的移动哦。难怪在前几天，呃，我们的听众朋友也有反映，他们不是在上海，是在安徽。他说：哇，可以解封，可以出差。不过他说，嗯、呃，又担心说，我如果。出差到哪个地方，这个地方又封城的话怎么办？<笑>就进退两难，就是压力还挺大的哈。嗯，是
0: 因为其实最近也听到一些上海的一些朋友，大家也在讲啊，就是哎、欸，即便说接下来可能真的是解封，或者说可以更自由的一些移动，说、嗯、大家其实心里都还是会怕怕，因为其实大家已经被封的有点害怕，很怕说，哎、欸，如果我今天走去哪里，然后发生什么事情，<笑>那是不是又再重新再去？嗯，而在今天这样所谓封控的这样的时间，那大家就会其实弄压力，对大家来说就会很大。
1: 嗯，没有错。你居住的小区的话，现在快筛呀、啊，还有持续在做吗
0: ？呃，我们这个礼拜的话，我们是每天做快筛，因为我们的小区是所谓的管控区，就是层级最低的这个封控的一个状况，所以我们是这个礼拜已经有通知说会做一次的。核酸，但其他天就是自己在家里做快筛这样子、嗯。但是其他如果可能，呃，风控层级比较高的一些地区，他们可能会有一个礼拜要做两次到三次的核酸不等这样子、嗯。但是基本上来说，所有的人应该是每天都要做快筛的
1: 。那这个物资抢的情况，目前有没有缓解？之前听你分享速度要快，现在好多了吧？对
0: ，因为我觉得物资的问题，可能至少有我自己的。观察，或者说我跟我身边的一些朋友交换意见，其实大家觉得说好像没有像呃之前那么的紧张了。就是其实现在虽然说可能在一些电商平台上面，像是什么冰咚买菜啊，或者说美团买菜上面，你要去跟人家抢那个食物，其实还是很难。但是呢，因为现在很多地方都可以团购，那很多的商家其实都慢慢的。恢复正常的营运，当然没有恢复到呃所谓的疫情之前那个样子，但是呢，至少比之前呃疫情在严峻的时候，基本上没有办法开店、没有办法做生意的这样的一个情况之下，现在其实越来越多的店家其实回到比较正常的一些工作的这样的一个情形，那他们就可以提供一些呃食物啊、食材这样子的，所以其实现在反而是嗯，像是我们小区或者说我们周边的一些社区，大家其实是以。呃，更加喜欢做社区团购，而且社区团购的东西其实非常非常的繁多。呃，团购什么肉啊、菜啊，这就算了。嗯、那像是我们昨天，还有在团购蛋糕，还有在团购牛排，<笑>甚至还有人团购。
1: 火锅跟烤肉靠近哦，好像在疫情之下开始呢，也找出一个对应的生活模式，有点可以喘口气，还是可以选择一点比较嗯小确幸或舒压的这种方式，选择自己很喜欢的，不光只是三餐的物资而已，听起来是这样。对。
0: 因为其实最近甚至有发现一些，就是我们在小区的群里面会有一些蛮有趣的状况，是说，哎，嗯，之前大家会在群里面讲说啊，他买不到什么，买不到什么，对。但是呢，最近会听到的是一些说啊，那个，哎，我们今天要团这个，要、啊、团那个，然后会有人说啊，家里冰箱放不下，我今天先不参加了的那种感觉。就虽然说这当然是一个，呃，现在这个情况下不得不的一种措施啊，那当然，可是我们也会感受到说，哎，其实。包括像是相关的管制或者相关的规定，其实也都是有在慢慢的放松，在呃，所谓小区外面这些整个社会上一些经济活动，也的确好像是有在慢慢的回嗯回复。但是他当然没有回复到疫情之前那个样子，但是呢，现在至少比疫情刚开始或者说可能四月上旬到中旬、嗯、那比较紧张的情形是比较好了一点。嗯、但是我这边也必须要讲的是说，据我所知、啊，并不是所有的。社区或者说有的地方都是这个样子，因为其实还是有一些的，呃，小区有一些的地方，他们可能还是采取比他们所谓居委会或他们一些管制措施还是相对比较严格，他们可能没办法像我们这样子，会比较容易取得物资，甚至团购很多各式各样吃的食物啊，比较，所以我相信这可能是。在接下来，整个上海还是必须去面对一个状况，就是说这种物资的分配啊，或者说相关的政策，是不是能够让所有的人至少在这样的情形之下，都有稳定的供应的物资，而不是说只是说，哎，少数可能一些特定的社区有出现特定的这样子的比较呃放宽的这样的情形，但是可能还是有一些地方是被采取更严格的呃风控的措施，而没办法取得他们需要的，不管说是吃的食物，或者说一些生活物资。
1: 嗯嗯，呃、嗯嗯，不过我这样讲，我想应该也有观察到一些相关的讯息哦。那像这种物资比较不容易取得，会显得比较紧张。在上海这边，你所掌握到的或是知道的一些状况，是不是还会有人就是很紧急跟嗯相关单位说，可不可以给我们物资？会有这个情况吗？应该是
0: 说这个问题一直都是存在，那只是说有的地方可能因为稍微放宽了，所以民众。可以取得一些物资，他们至少可以解决一些燃眉之急。但是呢，我们也有看到说，像是上海有一些的小区，他们不管说是因为他们居委会的问题，或者说他们的物资供应的不足，甚至说是因为采取更严格的一些风控措施，所以他们没办法取得，甚至连政府配给的一些物资都不见得能够顺利的拿到的时候，其实而在四月底的时候就有。上海一些民众他们在网络上、在推特上面、在微博上面就做一个串联，那就是他们叫做所谓的那个砸锅要物资，就晚上在家中的阳台就敲锅子，然后那边大喊说他们要物资啊，这要怎么样？所以那一两天好像，据我所知是还蛮多地方有这样子的一个。情况，那甚至就是惊动了一些，就是当地的政府有出来澄清啊，然后说、嗯、哎，物资是很正常供应的、啊、然后说、哎、这个请大家不要就是被煽动什么之类的。所以我们知道说，即便是现在这样的上海，在不同的行政区、不同的地方，你面临到的那个情形，其实还是差异蛮大
1: 的。所以每个区呢情况可能还是不一样，官员呢要赶快想。点办法来做一些解决哦，因为毕竟呢被困在家里头，嗯，要吃饱还是最主要的。这并不是苦中作乐。我记得之前大概一两年前就全球的这个疫情爆发时候，看到比较温暖人心的，有一些音乐工作者呢就串联在各个不同国家开启音乐会哈、哦，开启网络。但是这是不一样的，就是希望他们的物资能够充足，才不会有吃不饱的问题。非常谢谢中央社驻。上海记者吴博伟在我们节目的前半阶段跟我们谈谈啊，有关上海疫情。那么严格来说，从二月份开始就有疫情的反弹，确诊数呢已经慢慢缓解了。那么在上海分区风控，目前还没有听到什么时候解封。稍后节目的后半阶段，我们再请博伟来跟我们谈谈哦、啊，所处的这个上海的现在是这个样子。那么上海的媒体呢，又怎么样来关注？在这两个月来的上海呢，我们节目捎回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安居》。我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者吴博伟来关心上海的疫情。好，我们透过博伟来分享你在所住的这个小区目前的防疫的情况，以及从网络上所啊看到相关的一些防疫的焦点。那么最近的上海又是怎么样？官方的媒体大概。主要是有哪些讯息的一些报道呢？
0: 对，因为其实我们可以看到，这波疫情以来，就是不管说像是可能上海市的这些呃官员啊，甚至其实甚至惊动到了，就是中央的官员都非常关注上海的疫情，所以其实我们也看到了上海的这些媒体们，其实不断会不断去 promote 或者强调很多的呃上海现在疫情的一些发展，或者说一些状况。但是呢，我们看到大多数都还是以官方的论调为主，也就是说，哎、欸，上海媒体不断跟你强调说，呃，所谓的动态清零这件事情，嗯、呃，不要放弃，要持续的精进。那，呃，动态清零其实是对于中国来说是现在最好的一种，呃，防控的措施。所以，其实我们会一直看到，呃，宣示性的东西在呃上海的媒体里面不断去强调，或不断的去被 mark 起来。那其实像有些话，嗯嗯嗯其实我我觉得我每天看，其实都已经会被他们的一些 slogan 哦。啊好好而且呢，其实上海的呃这些，尤其这些官方媒体，他们去做一些熏导的时候，会很快的把一些政府的一些政策，或者说政府现在想要做的一些模式，其实很快传达到大家的耳里。比如说像是我们前面讲的，哎，所谓动态清零，或者说后来甚至是。所以开始想到说，哎、欸，上海要做所谓的那个社会面清零的时候，其实这些媒体上面会不断不断看到这些关键字，然后去宣导说，哎、欸，其实这个东西是对现在的防疫是非常非常的重要的。会看到说，不管从整个从官方的一些呃政治人物啊，或者说到这些媒体，其实大家会不断去 promote 加强这样的印象，就跟大家呼吁说，呃，这样的模式对于中国来说是好的，这样的模式对现阶段上海防疫来说是好的，请大家必须要配合跟。知识哦，所以其实我觉得这是日复一日每天在这样子跟你宣导这样的模式的时候，这个就会变成是一个呃、哦，我们要说是主流观念嘛，或者说这是一个所谓的主旋律，大家就知道说，那我们就是要配合，甚至说上海的人民就知道说，那我们是要配合这样子的模式去做这样子的防疫的一些工作。那像是这种东西，其实会不断的，我觉得可能会接下来是会不断的继续的推进的，包括说像是可能一些呃官员谈话，或者说。哦，只是其实都会从这些媒体里面看到
1: ，这个官方的政策一下达呢，就是以主流的媒体的，一般官媒的话呢，就是来配合宣达，但是如果相对。在台湾的话，我们也有一些防疫指引。不过，每天下午的这个中央流行疫情指挥中心的记者会呢，很多的媒体都会有不同的提问，甚至质疑和挑战目前的一些政策，这在台湾比较不一样的好，那接下来呢，其实我们要谈，这个真的要看官方他到底有什么样的决策，就是这个复工的指引哦。上次在节目当中，我谈到上海市经济和信息化委员会在四月中已经发布了工业企业复工复产的疫情防控指引，最近好像要核准第二批了哦。到底有哪些的产业可以开始复工？呃
0: ，对，因为其实我们看到了上海，它这一次所谓的那个复工的这个白名单里面，其实已经公布了两批了嘛。嗯目前我们大概知道的是说，哎，这两批企业名单里面，其实大概有将近一千九百家的企业是在名单上面，大概一千八百多家这样子。嗯，也就是说，这些的企业其实都可以陆续的复工，但是他们的复工其实都还是有一些淡疏，就是说他们是要在一个比较啊所谓闭环管理的一个情况之下去复工，那避免说你这个工厂里面这些功能跟所以社会面去流动去接触，所以其实很多人是进到了。工厂之后呢，你就不能再离开工厂、嗯，你就必须要住在工厂里面。所以他们现在的复产复工其实比较多，尤其像是制造业来说是这个样子、哦嗯。那我们可以看到是说，像是最近的可能第二批的这样子的复工名单里面，比如说像是华为啦或紫光的、嗯、呃子公司，其实都在这个名单里面、哦。嗯，所以你就会知道说，哎、欸，可能就是中国对于这样的企业其实更加的重视，认为说在整个。呃，产业复工的情况之下，像这种半导体啊，或这种科技型的产业，它是必须要先复工的，不然的话会对于整个中国的经济造成一定的影响。但我们已经知道，已经对中国的经济造成影响，所以现在必须要呃加紧这个脚步，让这些可能呃比较类似火车头，或者说这种比较很引领的这些产业去做一些复工哦。所以那我们其实也看到说，这一次的第二批复工里面呢，其实有在去加强的所谓的。汽车工业或者汽车链上面一些相关的产业的一些复工，嗯嗯那这主要也是因为其实那时候第一波复工之后，其实有很多的，尤其像那种汽车产业的去反映说，哎、欸，他们只有他们自己一家工厂复工没有用啊，因为他们上游跟下游都没有复工，嗯嗯他们拿不到原材料，嗯嗯他们造好的东西也送不到下一个地方去做，那这样的话，只有我在整个产业链上面只有我一家工厂或者我一两家工厂。复工的话，那对整个产业链来说是根本没有用的。所以在第二波的名单里面，我们也看到是说，哎，有在更多的这些所谓的呃汽车上下游产业链的这些企业工厂会有陆续复工这样的情形。但是他们就算陆续复工，其实就会跟我刚刚讲的一样，都还是采取一个比较严格或者说比较呃风控的方式去做这样的一些管控。所以其实。到底整体来说，在整个运作或整个正式复工之后，这样的状况会不会，呃，达到说之前大家想象的那个样子，能够让整个产业的状况变得比较好呢？我觉得其实还,还是要再观察一下。那再来的话，就第三个是这次的。啊、呃，第二波的复工里面其实有一个蛮有趣，或者说大家一直希望说应该要赶快复工，就所谓的物流跟快递业
1: 是没有错。刚刚提到物资的这个运送就很重要，对不对？如果说这个复工没有办法很全面的话，难怪就是会有一些人抢要抢物资，或物资都等不到，是不是这样呢？对
0: ，呃，最早的话当然是我们也提到说，因为外省的物资进不来，那因为很多的外省的<笑>。司机他们是不出门的，他们不愿意跑上海，然后甚至说有上海本地的这些物流业者，因为被自己被封在自己的社区里面，他们也没办法出去跑。嗯、那这样的情况之下，当然就是让所谓的呃物资送到民众手上这个状况是被中断的。那后来其实有慢慢的放宽嘛，就上海市内呢，其实会慢慢放宽一些的呃快递啊，或者说一些外送员，他们是可以出门。上班的，就是出门快送，但是他们可能比如说每天要做两次到三次的快筛跟核酸，嗯，对，那这样的话可能是，呃，先去满足说上海市内的这样的一个，呃，传递或物资，但是呢，对于整个大量的这些物资的运送，不管说是在上海内，或者说从外省到上海，这个其实它都还是比较困难一点。所以其实这一次也看到了，呃，所谓的复工的名单上面看到蛮多家的这些。所谓的快递哦，那他们这些快递呢，他们其实就是不只是可以做这些物资的本身物资的运送，那也会有像我们刚刚讲到的那样子，哎、欸，他是在这些产业链上面，他们还是要负责帮这些呃工厂，他们做好的东西呢送到可能外省市去，嗯，要给其他的工厂继续进行加工，让整个产业链是更加稳定的。嗯、uh -huh. ，所以其实我们也看到是说，他们这次的整个。呃，慢慢复工，或者说这个快递慢慢复工之后呢，他们其实呢也要要求企业里面必须要取得所谓的重点物资车辆通行证，那嗯，司机也要取得相关的证件、嗯，然后才能加入这样子的工作里面所以其实我们都知道說，说即便说一、欸、开始要复工了，但是呢，它的管制还是相对严格。也就是说，你不是说我今天我有一家快递公司，我一家物流公司，我就随便找人来，我有车有人，我就可以去送，还是不行，你还是要有。经过政府核可的人跟车，才可以去做这样运送的工作
1: 。嗯，中国大陆呢，在这个开放非常的审慎哦，但是是不是能够全面的配套，恐怕还有蛮多的挑战啊。虽然我们看到第二批复工复产的企业白名单是比第一批还增加了很多哦。好，那谈到这个企业复工，事实上也是牵动到中国大陆的经济的成长哦。我们知道中国大陆官方估计全年的 GDP 增长大概是五点五左右，那在之前也已经开。看到官方公布了第一季的 GDP 增长是百分之四点八，是低于啊这个全年的。当然还要继续看第二季、第三季跟第四季的哦，因为这个疫情慢慢的在各省市多点的散发。以上海为例，那目前是趋缓，但是呢，可以想见四五月份都可能会受到影响。好，在这个疫情的反弹之下，好像都不容乐观。那。目前看到一些相关的经济数据，是不是也有一些让人并不是那么的放心的哦？就是说，这个经济成长呢，有可能会在第二季会受到一些影响
0: 。对，因为其实我们看到了，呃，整个中国的那个经济的数据，就是我们刚刚讲的 GDP 成长的这个部分哦。那呃，刚刚丽姐也提到说，哎，五点五是今年中国是以设定的一个目标啦。嗯、但是呢，第一季的确是。呃，表现也不是那么亮眼，也只有四点八哦。嗯。呃，第一季它这个表现，它当然是因为受到包括像是呃上海或者说可能不止上海啊，因为整个中国的欧 m i c 疫情是多点暴风，那的确是上海的封城造成的影响是非常这的大，因为上海是金融的中心，又是这种所谓的工业的重症哦，所以你一旦整个暂停下来之后，造成的冲击跟造成影响，我们直接就是反映在呃经济数据上面，我觉得这就是骗不了人的。哦。另外的话，就可能他们也面对到一些。呃，国际局局势的压力啊，就是比如说像是，呃，中美关系的其实持续紧张啊，或者说俄乌战争造成一些国际的，呃，情势的呃更扑朔迷离一点这样的情形。其实这个所谓的内外夹击下，造成中国今年第一季的经济成长率不是那么的亮眼。那、嗯、这个的确是让大家会比较担忧，接下来说，哎，中国如果疫情还是持续在。呃，发生上海是持续在封城，那甚至说这些外部的压力还持续在的时候，那如果中国没有一个更好的呃，所谓的经济政策去支援的话，那它可能会让这样的所谓的下行的趋势会其实持续的，所以我们也看到了蛮多的呃，像是一些国外的一些投资机构啊，或者说这些投资银行，他们其实对于中国接下来一些。呃，数据的预测，尤其像是 GDP 的这样的预测，其实相对比较没有那么乐观，或者说相对趋势比较保守一点。那甚至我们有看到了有一些的呃投行他们的一些预测呢，会认为说，今年中国虽然说喊出全年要五点五，但是在这样的情形之下，可能今年的经济增长率最后只会在四到四点二之间。所以这也会让大家其实蛮。关注说，那接下来中国政府会去怎么样去应对这样的一个局势？所以我们也看到的是，前几天刚发布的，所以那个中国的呃四月的采购经理人指数，它也是降到四十七点四，那是在荣枯线以下，那也这也是为两年来的新低，就可以知道说这次的疫情呃对于整个中国来说的那个影响是非常非常的大的。嗯
1: 嗯,嗯，所
0: 以呢，后续我们也可以看到是说，不管说是官方的宣示啦，或者说像是一些政策的。呃，公布都很明显，想要去呃挽救这样子的呃经济下行的一个态势哦，包括像是呃习近平有宣布说，哎、欸，要加强所谓的呃基础建设啊，然后投入财政的这方式去呃这样子稳定一些经济。那甚至像是，因为我们知道说经济一旦不好，接下来可能就会发生大规模所谓的失业潮嘛。对。所以其实像李克强在呃四月底的时候也有提到，是说，哎、欸，呃重视就业啊，然后。甚至要提出，就是说一些政策去稳定就业，然后保持所谓的就业是在经济运行的那种就是正常的的情形，而不会因为疫情而就大规模的，嗯嗯，那个衰退这样一个情形哦、嗯嗯。此外呢，其实有看到说有的地方就开始发所谓的消费券、哦，就是像是我们看到深圳啊、宁波其实就有发放一些消费券，那鼓励大家去消费，那透过内需这样去刺激经济、嗯，因为像这些城市，比如说像是。深圳之前也不过程嘛，但是后来他们现在通过这样的方法去刺激整个经济走势，那也会希望说让整个经济表现更活络起来。包括像是其实也有人在讲说，哎、欸，最近对于房地产的一些管控其实也是在放松啊，因为我们都会说房地产是所谓经济的火车头嘛，所以原本去年对于房地产的呃监管是相对更加的严格，但是今年也是看到一些、嗯。呃，讯息或者说一些政策，其实对于房地产，不管说是融资啊，或者说呃销售上面，其实有一些的政策性的放宽、嗯。你就知道说，其实中国政府不断在想办法要去通过这样政策支持的方式，去让这样子的经济更加的稳固跟稳定哦。但是呢，实际上这些政策它到底有没有办法那么快的恢复到，或是反映在这些经济数据上面呢？其实我觉得大家都还是相对是比较处于一个比较保守的一个。观点就是说，它当然一定会有一些短期之间的影响，但它能不能是一个长期的这个状况？尤其是说，像是中国现在都还是采取这样所谓的动态清零的方式，你一旦有疫情之后，你可能就要采取比较严格的风控的一些措施，呃，甚至我们说所谓的封城的这样一个措施的时候，那你对于整个企业的经营、整个经济活动，它是造成非常非常大的冲击。而且我们也知道说，即便你封城结束之后，你要经济活动要回复到。封城之前回复到疫情之前，那都是非常非常不容易，那都还是需要很长一段时间哦。所以，即便说我们现在可能从四月下旬看到中国开始投入了很多的这些经济资源的政策，但是这些政策在面对到这些还是相对更加严格的防控措施之下，它的呃能够真正发挥或能够真正影响的力道到底有多少，以及说会不会因为下一次哪里又？发生疫情之后，这个政策又会受到一些影响。我觉得这都是还是要持续去观察的、啊
1: 。没有错，这也是外界一直在讨论，民众也一直在问的，就是说动态清零到底要维持到什么时候？因为牵动层面真的是很广。我想这些看起来目前呢一些经济下行的数据，官员应该是放在心里，也真的是啊、呃、非常的忧心，才会提出很多振兴经济的政策，包括促进内需、发这个消费券。台湾也有这个、振兴券，不过已经告一段落了啊。好，毕竟中国大陆是全球第二。第二大经济体，那么相关的产业供应链影响呢，相当的广泛哦。所以不仅是中国大陆官员担心，特别是下半年的时候，是习近平的第三任哦。呃，这个政府也要换届了哦，数字不太好看。我想呢，这个我们也可想而知，也会有一定程度的影响哦。好，所以我们在今天关注中国大陆，特别是聚焦上海的防疫，看到相关的一些经济数据呢，可能下修。这个迹象显现的哦，这个动态清零防疫政策好像会在持续，所以这个经济产业受创程度，嗯，有可能会加深啊、哦。非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来你第一手的采访观察。谢谢博伟，谢谢。谢谢林谢谢各位听众朋友。好，以上就是今天两岸安全节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间。空中早会。